0: Bom, gente, é é uma aula que eu vou dar aqui, ó, que é uma das mais pedidas, mais solicitadas. As pessoas, elas têm muito desejo aí de saber sobre como organizar os grupos, porque é o que mais tem dado uma alta agora, né? Na procura pelo psicólogo perinatal. Muitas gestantes, quando elas vão atrás desse profissional, elas já estão pedindo por esse tipo de atendimento em grupos, né? Uh, que é uma técnica inclusive que nós psicólogos utilizamos aqui de atenção psicológica gestantes quando a gente começa a ver o quanto que o psicólogo perinatal pode é, receber por atendimento por pessoa as coisas vão mudando aí também né de, de desejo do psicólogo aí que quer ter sucesso na profissão. Olá, olá pessoal. Boa tarde. Aqui é Rafael Esquiavo, do Mater Online. E o tema da nossa live de agora é: quanto o psicólogo pode cobrar para organizar grupos de gestantes? É, essa questão relacionada aos grupos de gestantes tem sido uma das questões que eu mais recebo aqui no Mater Online. Então são, são perguntas bem frequentes né, de, de quem está chegando aqui, mesmo daquelas pessoas que já acompanham o Matera Online há bastante tempo, questões sobre os grupos, como que se organiza grupos de gestantes, e eu vou falar aqui também nesta live sobre isso, com certeza, então fica aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a todos vocês, quer saber sobre isso, então fica aqui comigo até o final, já pega papel, já pega caneta e não saia daqui desta live, porque se você sair, pode ser que você perca uma das melhores informações que você poderia ter, que poderia realmente mudar a sua vida profissional, financeira... É uma série de de questões aí que o psicólogo deseja e e corre atrás, né? Então, vamos lá, vamos lá, para conteúdos gratuitos agora aqui para vocês. Ah, Primeiro, a gente precisa entender que o psicólogo, né? Ele pode fazer tanto atendimento individual como atendimentos em grupo. Portanto, o psicólogo, a psicóloga perinatal trabalha das duas formas também. Nós, psicólogos, podemos realizar atendimentos individuais, mas também podemos realizar atendimentos em grupo. Ah, os grupos, né? realizar grupos, tem sido uma ferramenta bem útil, principalmente para quem trabalha com a saúde pública. Ah, a gente tem uma alta demanda né? é, na saúde pública pelo atendimento do psicólogo, E e o nosso set, né? ele é formado mais ou menos da seguinte forma. Nós atendemos uma pessoa por 50 minutos, uma vez na semana, tá? Então, todos os dias, vamos supor, às 9 até às 9h50 da manhã, toda segunda eu vou atender aquela pessoa, né? Então, imaginem lá, numa unidade básica de saúde que o psicólogo é contratado por 30 horas, né? A carga horária que o psicólogo pode trabalhar aí é de até 30 horas. Então, imagine que ele pode atender somente 30 pessoas na semana, 30 30 horas semanais, né? Então, ele só pode atender até 30 pessoas, né? Se a gente for dar esses 50 minutos aí e tal... E e na semana seguinte também, só as mesmas 30 30 pessoas da semana passada. E na semana seguinte, somente as 30 mesmas pessoas da semana retrasada, percebe? Não consegue atender mais do que 30 pessoas. Por quê? Geralmente, se a gente for seguir o setting, seria isso, né? E aí, então, vem essa possibilidade do atendimento em grupo, facilitando o trabalho do psicólogo, então, que vai trabalhar na saúde pública. Então, é um psicólogo que pode fazer vários grupos, vamos supor, com 10 pessoas, 15 pessoas, no dia, na, naque, naquela uma hora e meia, mais ou menos, né? Que o, o atendimento em grupo, ele tem essa diferença, que vai durar de uma hora e meia a duas horas, e não os 50 minutos. Mas, pelo menos aí, esse psicólogo, né? Ele consegue atender a demanda alta que existe nas unidades básicas de saúde, fazendo atendimento em grupos. mas geralmente esses atendimentos em grupos que que ocorrem nas unidades básicas de saúde são atendimentos mais de intervenção, no sentido que as pessoas já estão apresentando uma determinada queixa e aí, então, para atender aquela queixa, o psicólogo faz, então, aquele atendimento em grupo. Ah, o que acontece de bem interessante na psicologia perinatal é que os atendimentos em grupo, eles são é, bem relevantes e importantes, não só né, para a intervenção depois que já existe uma queixa. Mas antes mesmo de existir uma queixa, a gente pode fazer um trabalho de Prevenção. A prevenção, gente, ela existe aí em três níveis. Prevenção primária, secundária, terciária. Prevenção primária, quando você ainda não adquiriu a doença. Então, você previne. Por exemplo, para prevenir o COVID, a gente faz o quê? Usa máscara, passa álcool em gel, por exemplo, vai vacinar. Então, assim, a gente está prevenindo né, que se contamine com COVID. Percebe? Um tratamento de COVID é diferente. Você pegou COVID e você faz um tratamento ali com determinados remédios, né? Para que o seu estado não se agrave. Então, isso já é prevenção secundária. Ou seja, você já está contaminado, você já está com a doença. Mas você cuida para que isso não evolua, tá? E vai existir ainda a prevenção terciária, tá? Que já são mais de cuidados paliativos. A pessoa, né? Ela vai de repente uma doença crônica, como diabetes, por exemplo. Então, fica algo mais crônico aí com o com, com tempo. E aí, precisa de mais cuidados. O fato é que, na psicologia perinatal, os atendimentos a gestantes, eles não necessariamente precisam acontecer ah, quando a gestante apresenta, então, alguma queixa que precisa ser tratada. Mas é possível a gente atender lá na prevenção primária ou seja antes que ela apresente qualquer coisa tá e isso é algo bem interessante aos psicólogos porque o psicólogo que vai trabalhar com essa técnica do grupo de gestantes ele não não vai necessariamente ter que ficar esperando uma gestante aparecer na clínica dele com algum problema com alguma queixa ao contrário disso Ele pode fazer esses grupos e nos grupos passar orientações que inclusive vão ter um efeito de ajudar a diminuir a ansiedade, estresse que aquela gestante possa estar apresentando ou pode ser até que elimine, que ela nem apresente caso ela tinha alguma coisa de risco para apresentar, ela nem apresente por conta do processo realizado no atendimento em grupo. Tá? Então é muito rentável, é muito interessante, é muito legal você trabalhar desta forma. E aí, então, aquela história de a ah, Rafaela tem demanda mesmo para psicologia perinatal? Para quem já está acompanhando o Mater Online há algum tempo, sabe que tem bastante demanda, que a demanda é elevadíssima e são raros os profissionais, são escassos, então fica uma discrepância entre muita demanda e poucos profissionais, né? E aí, então, a gente sabe que é possível né, já atender as diversas queixas que existem, porque a demanda é alta de queixas. Imagina quando a gente descobre que a gente pode atender também essa clientela sem ela ter qualquer queixa, né? Só fazendo grupo de gestantes para prevenção. Gente, é top, é filé. Então, o psicólogo perinatal, ele pode trabalhar tanto com o indivíduo atender o homem, a mulher, de forma separada ou em conjunto, casal, por exemplo. Mas é possível também que a gente possa oferecer atendimento em grupo. E isso é muito interessante, isso é muito importante aí para a gente poder pensar em várias boas práticas que a gente pode realizar tanto no nosso consultório particular como até mesmo nas unidades básicas de saúde, porque hoje nós temos, além do psicólogo que trabalha na saúde, temos também aquele psicólogo que trabalha na saúde, mas que é um psicólogo perinatal. Então, ele atende especificamente, ou dá mais ênfase no atendimento às gestantes e mulheres no pós parto por exemplo. tá? Então, esse psicólogo aí, né, que trabalha na, no serviço público de saúde, a maioria das suas atuações, elas acontecem com os grupos. Então, eles vão fazer grupos de gestantes, grupos de puéperas. Já na clínica particular, a gente vê muito mais psicólogos atendendo no individual do que no grupo. Mas a ideia da psicologia perinatal é que a gente possa oferecer igualmente atendimentos, porque existe alta demanda para isso. E sim, a gente consegue fazer grupos também, tá? Na nossa clínica. Então, é importante deixar claro aqui para vocês que vão existir essas duas formas do psicólogo perinatal atuar, tanto no individual, então, quanto no grupo, tá? O psicólogo, ele também, perinatal, ele vai trabalhar também. Não só com psicoterapia, tá? Quando a gente fala aí de grupos. Quando a gente fala de grupos, a gente pode pensar no atendimento de acolhimento, num atendimento de orientação e em atendimentos de psicoterapia, tá? O atendimento em grupo de gestantes pode ser, então, psicoterapia? Sim, pode acontecer psicoterapia. Só que para acontecer a psicoterapia, precisa existir uma queixa em comum entre os participantes. E aí o terapeuta, o psicoterapeuta, então, vai trabalhar com aquele tema, com aquela queixa, com aquele grupo. Isso acontece? Isso acontece. Tem muita demanda? Não tem muita demanda. eu, Eu vejo pouca procura por psicoterapia em grupo nesses casos, tá? Mas é possível oferecer? Sim, é possível oferecer. Eu eu observo muito mais a necessidade de atendimentos individuais do que em grupo na clínica particular, diferente dos serviços públicos de saúde, em que a psicoterapia que acontece é em grupo. Então, seja grupo de gestantes ou grupo de puérperas. A maioria dos atendimentos, então, de psicoterapia nos serviços públicos de saúde, eles serão em grupos, diferente do, da clínica particular. Na clínica particular, a gente vai ter uma procura maior por atendimento individual psicoterápico do que atendimento em grupo psicoterápico, tá? Esse é um ponto. Então... O que que tá bombando, Rafaela? Você acabou de falar que é muito rentável fazer atendimento em grupo é, o psicólogo perinatal. Não tô compreendendo. Então, vou te, vou te, te, te mostrar agora. O psicólogo não faz só psicoterapia. O psicólogo, ele trabalha com acolhimento e com orientação também para além de psicoterapia. Se você acredita que psicólogo só trabalha com psicoterapia, você... Né? precisa é, ter novos olhares, abrir os horizontes, sair da caixinha, né? porque nós fazemos também orientação e acolhimento. E o que está bombando hoje, né? dentro da psicologia perinatal, dos psicólogos que oferecem esse atendimento, são os grupos de orientação e não de psicoterapia. Então, grupos de orientação. Esses grupos de orientação, hoje, eles estão sendo chamados de pré-natal psicológico. O que, que é pré-natal psicológico, Rafaela? É, é um, um modo, uma forma da gente é, deixar fácil, digestivo, né? O nome para os nossos clientes, para eles entenderem melhor o que, que é que a gente vai estar tá trabalhando com eles. Da mesma forma que uma uma mulher precisa fazer o pré-natal médico para fazer preventivos, fazer uma série de exames, para detectar se ela está apresentando alguma doença ou não, se ela precisa de alguma vacina e etc., para isso que serve o pré-natal médico, vai existir o pré-natal psicológico, que quem pode realizar é só o psicólogo, Dola pode realizar? Não, enfermeiro obstétrico pode realizar? Não, o Obstetra pode? Também não, quem pode realizar? O psicólogo, psicólogo perinatal, qualquer psicólogo pode oferecer pré-natal psicológico? Não, seria falta de respeito e ética com o cliente, você ao menos tem que ter informações sobre essa área, conhecer essa área para você poder oferecer esse tipo né é, de atendimento para o seu cliente. Então quem oferece hoje pré-natal psicológico, psicólogos perinatais, tá? Porque esses têm uma compreensão, uma qualidade aí melhor, né, para oferecer esses tipos de atendimento. Então o fato é que quando a gente está falando aqui é, do atendimento na clínica particular, de grupos de gestantes, geralmente a gente não está falando, então, de psicoterapia. Mas nós estamos falando de orientação, tá? Então, quando eu estou dizendo aqui para vocês que é um trabalho de prevenção primária, ou seja, antes da doença existir, então eu faço uma orientação. Depois da queixa já estar instalada, né? aí é psicoterapia. Terapia, porque já existe uma queixa, né? Digamos aí que já existe um conflito que precisa ser tratado. Aquele conflito, aquela queixa. Então, aí a gente tem psicoterapia. Diferente desse grupo de gestantes que eu estou aqui trazendo para vocês, em que não existe uma queixa, tá? Não é realizada uma psicoterapia. É realizada uma psicoeducação. E existe um objetivo bem claro. E o objetivo é orientar essas mulheres em grupo a respeito dos aspectos que a literatura científica já mostrou que são grandes potenciais geradores de conflitos psicológicos posteriormente. Então, a gente já sabe, por exemplo, ah, que... As mulheres, elas muitas vezes, não têm com quem conversar sobre as dificuldades que elas estão passando com a gestação, por exemplo. Porque se ela conta para alguém, as pessoas começam a dizer para ela, mas você não pode dizer isso, você não pode pensar isso. Você, né? Deus castiga. Olha, o bebê está sentindo uma série de coisas. Então, ela não tem com quem conversar. E isso começa a ir aumentando na cabeça dela e o que era uma coisinha assim se torna uma coisa grande, né? Um bicho papão que leva ela a apresentar ansiedade, estresse ou até mesmo depressão, tá? A gente sabe que mais de 50% das mulheres grávidas no Brasil, elas apresentam alguma alteração emocional significativa. Mais da metade delas, mais de 50% delas, apresentam alterações emocionais significativas. E quando a gente vai investigar, tá faltando orientação, tá faltando informação, que poderia rapidamente com algumas orientações pontuais, diminuir a ansiedade. Por isso, então, que a gente propõe os grupos de gestantes ou pré-natal psicológico com o objetivo claro de evitar que essas mulheres apresentem alterações emocionais significativas tá então a gente vai levar informações pontuais informações que a gente já tem na literatura né é que olha se a mulher souber disso de antemão vai facilitar para que ela não apresente problemas de saúde mental daqui a pouco tá então a gente tem né essa ideia então quando aqui eu estou falando de grupos de gestantes tá Eu estou dizendo que a gente pode ofertar tanto psicoterapia, como acolhimento, como orientação. Mas o que está realmente dando dinheiro, que está atraindo realmente clientes para o psicólogo na clínica particular, é o grupo de gestantes de orientação, tá bom? Mais uma vez, conhecido também como pré-natal psicológico, tá? Rafael, existe diferença entre grupos de gestantes e pré-natal psicológico? Existe sim. O grupo de gestantes não necessariamente é privativo do psicólogo. Outros profissionais podem realizar grupos de gestantes. A gente vê grupos de gestantes de doulas, de consultoras, da amamentação, do sono do bebê, de enfermeiras obstetras, tá? Então, de nutricionistas, fisioterapeutas, entre outros profissionais. Então, o grupo de gestantes, geralmente, ele é interdisciplinar. Então, eu vou ter vários encontros... E cada encontro, um profissional da saúde vai falar com essas mulheres. Então, um dia vai o obstetra, um dia vai a doula, outro dia vai a enfermeira, outro dia vai a consultora da amamentação, outro dia vai a psicóloga, no outro dia vai a físio, percebe? Então, no grupo de gestantes, né? Não não é privativo do psicólogo, não é só o psicólogo que pode oferecer um grupo de gestantes, tá? Outros profissionais também podem, e eles podem convidar ou não o psicólogo para realizar, tá? Mas geralmente quando a gente vê um grupo de gestantes realizado por psicólogo, nós estamos falando também de outros profissionais que também são convidados aí, a partilhar junto do psicólogo algumas questões, tá? Agora, o pré-natal psicológico é privativo do psicólogo, só o psicólogo pode é, ser capaz de conduzir essa técnica. E ah, não necessariamente, né? Ah, qualquer psicólogo pode exercer essa técnica. Então, Quem é o melhor profissional para exercer essa técnica? Psicólogo com conhecimento em psicologia perinatal. Aí sim, esse psicólogo consegue exercer essa técnica, né? Com segurança, com qualidade. Então sim, existe diferença, tá? Entre uma coisa e outra. Lembrando que o pré-natal psicológico, ele tem um objetivo claro. O objetivo do pré-natal psicológico é evitar que essas mulheres apresentem alterações emocionais, ou seja, evitar que ela apresente alta ansiedade, que ela apresente estresse, que ela apresente sintomas de depressão. O grupo de gestantes, ele não tem esse objetivo. O grupo de gestantes, ele tem um objetivo muito mais instrucional, tá? De informação. E, E no grupo de gestantes... Quem decide o que vai ser ensinado são os profissionais. Então, eu, enquanto psicóloga, eu decido o que eu vou ensinar para aquele grupo. Eu, enquanto enfermeiro, decido o que eu vou ensinar para aquele grupo. Então, no grupo de gestantes, quem decide o que vai ser ensinado é o próprio profissional. Já no pré-natal psicológico, quem decide o que vai ser trabalhado serão as próprias participantes, tá? Por isso, é importante que o grupo seja homogêneo. O que é homogêneo? É que todo mundo tem as mesmas características. Ou então, a gente coloca lá só mulheres adolescentes, ou então a gente coloca só mulheres uh, que, que estão no, na primeira gestação. Ou a gente coloca só mulheres que estão no segundo trimestre de gravidez, tá? Então tem que ter uma característica. Ah, vai ser um grupo só de mães e pais grávidos, de casal grávido. Então só vai participar o casal grávido nesse grupo. Então sempre assim, tem que ser homogêneo, tem que ter a mesma característica. E aí, num primeiro encontro, a gente começa a levantar as expectativas, as dúvidas, né? Eu, inclusive, criei um instrumento que ajuda, facilita o psicólogo perinatal a identificar esses pontos que serão trabalhados no pré-natal psicológico. Esse instrumento se chama Triagem Psicológica para Aplicação em Gestantes, TEPAG, tá? Tá? O TEPAG, ele vem com o manual e ele vem com o próprio instrumento que auxilia o psicólogo a fazer essa listagem, essa anamnese para identificar o que a maioria das mulheres daquele grupo estão necessitando saber, tá? O que está no limiar do tipo, nossa, se elas não saberem isso, elas vão apresentar alteração emocional, então, a gente tem tudo isso nesse instrumento. Então, facilita a vida dos psicólogos perinatais, né? Utilizar, inclusive, esse instrumento, DEPAG, triagem Psicológica para Aplicação em Gestantes, que pode ser utilizado individualmente também, não só em grupo, mas individualmente também. Mas o fato é que, enquanto num grupo de gestantes, né? nós não temos né, a intenção de, olha, eu vou ensinar aquilo que a mulher quer aprender, mas sim aquilo que eu quero ensinar. No pré-natal psicológico é diferente. A gente faz essa investigação do que aquele grupo precisa saber, né? E aí eu vou montar os encontros a partir daquilo que aquelas pessoas levantam como, olha, eu estou com essa dúvida. Geralmente, por exemplo, as mulheres podem estar com uma dúvida assim. Parto normal ou cesárea? Eu não sei o que eu faço, porque cada um fala uma coisa, eu já estou ficando louca, eu não sei mais o que 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 eu escolho. Se essa, de repente, é uma característica do seu grupo, vai surgir lá no primeiro dia do encontro. Eles vão falar, ah, estou com medo do parto, o outro também, o outro também, pronto. Você percebe que esse é um tema que precisa ser trabalhado ali nos grupos. Porque quando você começa a trabalhar com esses temas, né, levando orientação baseada em ciência para esse grupo, gente, a ansiedade diminui, ela ela se aquieta, tá? Porque o que estava elevando a ansiedade daquelas pessoas era o fato de não ter aquela informação. Era o fato de não saber o que fazer. E aí, quando você leva a informação, ela se torna clara. E aí, diminui, então... O nível de cortisol no organismo dessa pessoa diminuindo então os sintomas de estresse e ansiedade, percebe? Então, no pré-natal psicológico, a gente adota uma postura diferente. A gente não chega falando, eu vou ensinar isso, eu vou ensinar aquilo. Não, a gente precisa coletar as informações com aquele grupo sobre o que eles querem aprender, tá? O que eles querem saber. E aí eu me preparo, preparo os encontros para atender aquelas expectativas e, assim, atingir o objetivo, que é diminuir as alterações emocionais que aquele grupo ali poderia vir a apresentar, tá bom? Então, isso é importante. Rafa, qual é o número de encontros, mais ou menos, que a gente faz nesses casos, então, tanto de grupo de gestantes quanto de pré-natal psicológico? Eu, Rafaela... Aconselho seis encontros, mas isso não é uma regra, isso não é uma ordem, isso não é imutável, tá? Eu aconselho seis encontros, porque eu acredito que menos do que seis encontros a gente tem que fazer as coisas muito rápido, muito atropelado. Porque olha, prometi em quatro encontros fazer isso, isso e aquilo, então acaba sendo algo muito rápido. E aí, algumas informações que são importantes, a gente tem que às vezes passar muito rapidamente e tal. Então, eu acho que menos de seis encontros não é adequado. A não ser que a gente tenha um número pequeno de participantes, tipo cinco participantes, né? No grupo. Talvez quatro encontros dê para se fazer. Agora, quando a gente tem aí dez participantes, por exemplo, que é o que a gente indica mais ou menos como número de participantes, né, de de um de um grupo de gestantes, então 10 sabe, é fica 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 ruim em quatro encontros porque aí só o psicólogo fala, não tem espaço para a gestante falar e é muito interessante e importante que a gestante possa falar também, não só o psicólogo ali da aula dele ensinar, né, ter o um papel mais pedagógico, mas ouvir também, né, essa relação, né, de ambos Então, isso é importante. E para que isso possa acontecer de forma adequada, é que eu sugiro seis encontros, tá, Rafa? E por que não pode ser mais do que seis encontros? Não é que não pode ser mais. É só uma sugestão de quem tem experiência de centenas de realização de grupos de gestantes na vida. Fazer mais do que seis encontros começa a ter faltas, né? Então, aí você começa a perder a cliente porque vamos supor que você vai fazer dez encontros se ela falta em um na cabeça dela sabe tá tudo bem então ela começa né a não 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 frequentar to, todos os, os encontros porque né vou faltar um. Acontece também nascimento prematuro E aí o bebê acaba nascendo antes do tempo dos nove meses E aí essa pessoa não consegue participar do grupo Justamente porque o bebê nasceu E não é um grupo de puérperas, é um grupo de gestantes Então ela não tem mais o que fazer ali naquele grupo Percebe? Então, o o que eu recomendo, o que eu oriento São seis encontros porque fica na medida certa Nem de mais e nem de menos. Evita as faltas, evita que aconteça alguma coisa, tá? Que faça o grupo não ser tão eficiente. Por isso, então, aproximadamente seis encontros, tá? Que temas que nós podemos trabalhar nesses encontros? Geralmente, são temas que essas gestantes vão trazer para nós. Então, elas vão querer falar de vinculação, vão querer falar do desenvolvimento do bebê, vão querer falar de parto, vão querer falar de amamentação, vão querer falar que não estão se sentindo bem com o corpo grávido, vão querer falar dos sintomas de, de gestação. Então, eu tenho que estar atenta ao que que aquele grupo tem necessidade, tá? E aí, a partir desse meu primeiro encontro, é que eu vou bolar os próximos, tá certo? Porque nesses próximos encontros, eu eu vou atender justamente as expectativas delas, e não (coughs) o meu ego, né, de, olha, eu acredito que elas devem saber isso, isso e aquilo. Não é o que você acha, né? Se é o que você acha, então é grupo de gestantes, né? Num pré-natal psicológico já não é o que você acha, é o que elas estão trazendo para você, dizendo, nós estamos precisando disso, nós queremos saber sobre isso. Ah, Aí você prepara o material. Percebe que para o pré-natal psicológico não dá para ser psicólogo que não é perinatal, porque ele não tem conhecimento né, dessas coisas. Como que ele vai preparar algo? né? Como que ele vai conseguir identificar na fala delas, inclusive, o que elas estão querendo saber de fato? Então você precisa ter um conhecimento aí para poder oferecer esse tipo de atendimento, tá? Ah, O pré-natal psicológico, gente, a gente pode realizar, ou grupos de gestantes também, nós podemos realizar tanto no presencial quanto no online, tá? É possível fazer no online, sim. Durante a pandemia, muito psicólogo perinatal fez e continua fazendo até hoje, né? Atendimentos de grupos online, o que é bem bacana, porque fica mais fácil da gente montar esse grupo, inclusive com pessoas de toda a parte do Brasil e de fora do Brasil, né? Então, o psicólogo começa a anunciar que ele vai abrir um grupo, e aí não precisa ser no presencial, você só conseguiria atender pessoas da sua cidade e região. Diferentemente, de quando você atende no online, né? Que aí você pode pegar pessoas do Brasil inteiro e, às vezes, até de fora do país, tá bom? Então, é possível, sim, realizar esses grupos tanto no presencial quanto no online. E também institucional. Quando eu digo presencial, pode ser tanto na sua clínica particular como em alguma instituição. Você pode fazer em um hospital... Em uma unidade básica de saúde, em uma empresa, alguma organização, por exemplo, tá? Então, existem diversos espaços, inclusive, que a gente pode realizar o pré-natal psicológico. Eu tenho um aluno, sabe onde ele faz pré-natal psicológico? Na prisão feminina. Mulheres em cárcere, grávidas, recebem a visita dele lá para... Pré-natal psicológico. Olha só que interessante, né? Então assim, não é necessário que esses grupos ocorram só na clínica ou ocorram só numa unidade básica de saúde, por exemplo. Existem várias outras instituições que a gente pode realizar esses grupos, tá bom? Ah, então o número ideal de participantes são 10, 10 participantes, tá? É o ideal. E, claro, que você vai precisar ter um espaço para conseguir atender todas essas pessoas. Se se a sua clínica só cabe três pessoas, não tem como você colocar dez pessoas para atender. Não é verdade? Né? Então, assim, para que você possa atender dez pessoas, você precisa ter uma clínica que comporte dez pessoas, tá? Então, não, Rafa, na minha clínica comporta cinco pessoas. Então, é cinco pessoas, Percebe? Você que, que conhece a sua clínica onde você atende, independente se é no setor público ou privado, você conhece. Então tem, tem gente que vai fazer esses atendimentos em grupo, é, num, às vezes, num, num ambiente assim de, de céu aberto, né? Tipo é, psicólogo hospitalar que faz na, na escolar, que faz. É, é, da família lá encontro da família escola da família né então psicólogo pode aproveitar o momento de escola da família por exemplo chamar as gestantes do bairro né e todo sábado ele vai lá e faz esse trabalho com essas mulheres lá na escola da família por exemplo tá então Às vezes, vai utilizar uma sala de aula ou, às vezes, vai utilizar um outro espaço mais isolado. Mas é muito importante que o psicólogo possa tomar o cuidado de deixar essas mulheres confortáveis para falar o que elas quiserem ali. Então, se o lugar que você tem para oferecer não deixa ela tranquila, porque a a sala do lado vai estar ouvindo, porque a recepcionista vai estar ouvindo... Porque, sei lá, o médico que está passando ali, vai estar ouvindo, não é um bom lugar para você realizar, tá? Nem psicoterapia e nem atendimento grupal aí no caso. O psicólogo, ele precisa sim se adaptar aos espaços das instituições, sim. Mas ele também precisa garantir a privacidade, o sigilo das informações, tá? Então, apesar né, da gente ter... que que às vezes lidar com os diferentes ambientes para realizar as nossas atividades, precisamos fazer de tudo para que a gente consiga garantir o sigilo ali das informações, tá? E que o cliente se sinta confortável. Então, fique de olho nisso. A sua clínica oferece isso para o seu cliente? Oferece essa possibilidade dele ficar sentado... Né, as 10 pessoas, as 5 pessoas, eu não sei quantas pessoas cabem aí na sua clínica, e oferece também esse espaço seguro para que a pessoa possa se sentir segura em falar sobre coisas da sua vida sem ficar ali fantasiando que alguém possa estar ouvindo e de repente nem ser fantasia, ser verdade, né, o espaço que você está oferecendo. Então, cuidado com isso também, isso também é importante tá? Durante esses atendimentos em grupos, é importante que a gente faça dinâmicas em grupo, né? Então, a gente tem aí, é... Uma das técnicas, né? Que a gente deve usar quando a gente reúne em grupos, utilizar as dinâmicas de grupo, né? Elas são extremamente eficazes, elas ajudam a promover a vinculação, elas ajudam a quebrar o gelo, elas ajudam a promover reflexão, ajudam a promover partilha. Então, é importante também que a gente tenha já dinâmicas, tá? E se você quiser receber aí um guia de dinâmicas para aplicar em grupos de gestantes gratuitamente, aqui no Materonline nós temos. Depois é só você entrar em materonline.com.br barra ebook. Né? ou barra dinâmicas, tá? que lá você vai encontrar disponível para você gratuitamente tá? várias dinâmicas para você poder aplicar com o seu grupo de gestantes. Então, se você está aqui e tem interesse em grupos de gestantes, é importante que você também tenha dinâmicas prontas para utilizar com o seu grupo e aqui você já tem o material gratuito disponível para você poder utilizar, tá bom? E agora vamos, então, para o que vocês estão aqui, né? A gente falou bastante sobre os grupos de gestantes, como que faz, é, quais são os objetivos, quem pode ou não participar, quem pode ou não oferecer, já falamos de tudo isso, e agora vamos falar do preço, quanto que né, o psicólogo pode cobrar para organizar esses grupos de gestantes. Então, gente, tá, tá, tá na internet para qualquer um ver, tá bom? É, nos, na, na nossa tabela de honorários. Então, você digita depois no Google, tabela de honorários, Conselho Federal de Psicologia, que vai aparecer para você uma tabelinha que mostra os valores mínimos, médio e máximo que nós psicólogos podemos cobrar dos nossos clientes de acordo com o serviço que estamos prestando. Tá? Para cada categoria de serviço prestado é um valor mínimo, médio e máximo diferente, tá? No caso, existe dentro da tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia o acompanhamento e orientação psicológica da gravidez em grupo, tá? Lá vocês não vão encontrar a palavra grupos de gestantes ou a palavra pré-natal psicológico. Não é assim que vocês vão encontrar lá na tabela de honorários do Conselho Federal de Psicologia. Mas vocês vão encontrar como? Acompanhamento e orientação psicológica da gravidez em grupo, tá? Que nada mais é do que a gente está falando aqui, tá? Grupos de gestantes ou pré-natal psicológico. De cada pessoa, o valor mínimo que você pode cobrar para fazer esses tipos de atendimento de acordo com essa tabela do Conselho Federal de Psicologia é R$152,88. Esse é o valor mínimo que você pode cobrar por pessoa para oferecer esse tipo de atendimento, seja online ou presencial, tá bom? Se você estiver na sua clínica particular, claro, né? Se você estiver prestando serviço né para uma... Serviço público de saúde, aí provavelmente você vai receber diretamente o que você acordou lá com o, o a chefia, né, do, da unidade básica de saúde lá, né? O valor médio que você pode cobrar por pessoa que vai frequentar o seu pré-natal psicológico é 265 reais e centavos. E o valor máximo que você pode cobrar por pessoa para participar desses grupos é 293 reais e 10 e um centavo. Então, pessoal, esse é o valor mínimo, médio e máximo que um psicólogo pode cobrar para organizar, então, grupos de gestantes. Lembrando que para organizar esses grupos de gestantes é importante que o psicólogo que organize isso tenha conhecimento em psicologia perinatal, tá? E não é só fazer essa live aqui, não, e começar a montar, tá bom? Senão, você vai dar bafão, aí vai envergonhar a classe. Então, é preciso que você tenha realmente conhecimento em psicologia perinatal para poder oferecer esses tipos de atendimento. Então, essa é a média. Lembrando que né, a gente tem aí aproximadamente 10 pessoas em cada grupo, tá? Então, se são 10 pessoas em cada grupo, vamos supor aqui que você vai cobrar o valor mínimo. Ah, Aqui está dizendo que é R$152,88 o valor mínimo que você pode cobrar por pessoa. Mas para arredondar, para a conta ficar né, mais redonda, vamos supor que você vai cobrar R$150,00 de cada um. Vai dar aí R$2,88 de desconto, vamos dizer assim. né? Então, R$150,00 você vai cobrar de cada pessoa para participar do seu grupo de gestantes. São 10 pessoas que vão participar. E são seis encontros que você vai realizar. Cada encontro, cada encontro, você vai receber R$ reais. Se você tiver 10 pessoas, se você cobrar R$ 150,00 de cada pessoa, e você tem 10 pessoas, por encontro, encontro é R$ 1.500,00. Se você vai fazer seis encontros, então você vai multiplicar R$ 1.500,00 por seis que vai dar 9 mil tá? para você realizando um único grupo. Você pode fazer dois, três, quantos grupos você quiser, tá? Mas pensando em um único grupo, que você vai oferecer seis encontros, cobrando cada encontro 150 reais por pessoa, tá? vai dar 9 mil. E, gente, olha só, uma coisa importante dizer aqui. Não me cobre menos do que 150 reais. Porque não é, é psicoterapia que você vai ficar. Sabe, que às vezes as pessoas são assim. Ah, mas as pessoas não têm dinheiro. né? Ah, mas a gente não pode ficar pensando só no dinheiro. Tudo bem, tudo bem. Mas pensa bem: são seis encontros seis. Você vai atender a pessoa seis vezes só. Você não vai atender a pessoa cinco meses. Você não vai atender a pessoa seis meses. Você não vai atender a pessoa um ano. Você vai atender ela em seis encontros. Seis encontros. Essa pessoa vai ficar com você por um mês e meio. A pessoa não vai ficar com você nem por dois meses. A pessoa vai ficar com você por um mês e meio. Tá mais do que justo você cobrar R$152,88, que é o valor mínimo que o Conselho Federal de Psicologia coloca para cobrar para participar de um pré-natal psicológico, para participar de um grupo de gestantes. Não faz sentido, o menor sentido, você cobrar menos que isso. Se você está cobrando menos que isso, provavelmente você está desvalorizando você mesmo enquanto profissional, gente. Porque é um conhecimento raro. Que quase nenhum psicólogo tem, só por ser um conhecimento raro já é mais caro, tá? Ah, você quer, você quer fazer então caridade? Vai lá numa igreja e oferece esses grupos de graça, nem cobra. Vai lá na igreja, de, de preferência de uma periferia, e oferece o grupo lá de graça, nem cobra. Ou então vai prestar concurso. Né, trabalhar nas, nas unidades básicas de saúde Ou no serviço público de saúde e começa a oferecer pré-natal psicológico lá Porque o governo está te pagando para você fazer isso Agora, se você tem a sua clínica particular E que você precisa pagar contas Não vai me fazer abaixo de 150 reais por pessoa São seis encontros apenas, tá? Seis encontros apenas, tá? Então, pessoal... Recado dado aí, né? Espero que vocês tenham compreendido a importância, né? De, de fato, valorizar enquanto profissional, valorizar a profissão também, tá? E o fato é que mulheres que vão procurar por esse serviço são mulheres que têm condições financeiras de pagar até mais do que 150 reais, tá? Porque elas não estão indo fazer uma psicoterapia, no caso. Elas estão indo... Fazer uma prevenção. Elas estão indo receber orientação. Receber informação. Então, elas se sentem bem em pagar esse valor também. Elas acham justo pagar esse valor também. Porque é o que elas estão procurando também. Por isso, tá? Então, não é você quem decide o que que vai ser ensinado no pré-natal psicológico nos grupos de gestantes. Não é você quem decide. Quem decide são elas, então lá no primeiro encontro se lembre que quem vai decidir o que vai ser trabalhado são elas, tá? Por isso que você precisa dominar a psicologia perinatal, porque aí você consegue identificar o que elas querem e providenciar isso já para a semana seguinte, porque aí você tem outros encontros para trabalhar com essas questões, tá? Então por isso você precisa estar preparado. Gente, eu acredito que vocês né, devem ter ter aprendido bastante com com essa live de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha despertado em vocês o desejo, tá? Por se tornar um psicólogo perinatal que vai aí atender não só mulheres, né? Na psicoterapia, não só atender no individual, como também atender em grupos, tá bom? Deixa eu ver aqui algumas perguntinhas que o pessoal mandou. A Natália falou, olá, Rafa, muitas pessoas de fora do país que buscam atendimento psicológico perinatal, como fica a questão da língua falada? Geralmente, Natália, muitas pessoas fora do Brasil sim procuram pelo nosso atendimento do psicólogo perinatal aqui no Brasil, mas geralmente são atendimentos online, tá? E são pessoas que falam o português, tá bom? é Dificilmente Alguém que fale em outra língua, procure por um profissional da língua portuguesa. Então, os clientes, elas moram fora do Brasil, mas geralmente elas são brasileiras, tá? Eu, quando eu supervisiono ah, as pessoas que atendem psicologia perinatal, elas sempre trazem, olha, estou atendendo alguém de tal país. Ela é uma brasileira que foi morar fora e está precisando, né? É, ter uma rede de apoio nem que for virtual, porque para ela tá difícil e tudo mais. Então, geralmente não é, por exemplo, uma americana que procura uma brasileira para atendimento, tá bom? Geralmente é uma brasileira morando nos Estados Unidos da América que está buscando para uma psicóloga aqui no Brasil, tá bom? Geralmente é desta forma que acontece. Natália Carmona. Há muitas pessoas de fora do país que... Ué, é a mesma pergunta. <risos> Acho que ela foi lá no YouTube e depois veio aqui para o Instagram fazer a pergunta. Legal, tudo bem, então. Respondido aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante com as questões que eu trouxe agora aqui para vocês. Beijo no coração. Tchau, tchau.